od možno cez asi až po pravdepodobne. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, to čo je za názov <laughs> tejto epizódy, existuje matematika? Existuje, mal som s nej známky, uh, terorizovali ma ňou, <laughs> nerozumiem jej. <laughs> o čom to hovoríš? No, toto je otázka, ktorú sme párkrát dostali do fakt dobrých otázok a nikdy som sa necítil uh, byť v pozícii na to zodpovedať a povedal som si, že to urobíme na dvakrát, že Najprv poviem len tak, alebo sa porozprávame spolu, čo si o tom myslíme a potom niekedy v budúcnosti si doštudujeme, že čo o tom zase hovoria iní ľudia a urobíme prípadne doplnkovú epizódu o tom, lebo ja som mm-hmm. si na túto vec chcel vytvoriť názor sám, kým si ho niekde len potom neprečítam a nechám sa tým ďalej ovplyvniť, lebo akože pre človeka, ktorý aj matematikou trávi čas života je možno celkom kľúčová otázka, že či vlastne tá matematika existuje, alebo či ju vyrábame, alebo či by existovala aj bez nás. Je to asi taká tá otázka, že keby existuje civilizácia, ja neviem, 100 svetelných rokov od nás, či príde k matematickým záverom, alebo príde k matematike, ako ju poznáme? Že či je to univerzálny jazyk, či je to univerzálny jazyk vesmíru, alebo je to niečo, čo my sme si vytvorili na chápanie vesmíru. S tým, že častočne sme sa ako ľudstvo už na toto spoliehali, na tú univerzálnosť, že keď sa na Voyager nakladal odkaz pre mimozemšťanov, tak bol zakodovaný pomocou matematických vzorčekov a fyzikálnych <laughs> veličín. Je, že musel si rozumieť matematike na to, aby si to vedel potom dešifrovať. A začal by som úplne takou zdanlivo odosť jednoduchšou otázkou, že či existuje napríklad že právny systém na Slovensku. A teraz akože nemyslím tým nejakú že podrývačská otázka, ale že v akom slova zmysle existuje takéto niečo. Mm-hmm. Ty by si asi určite povedal, že samozrejme, že existuje, bez toho by si umrel od hladu. Tak uh, akože tiež je to taká teoretická otázka, to si pamätám úplne na jedných z prvých hodín uh, teórie práva, to je jeden z prvých predmetov, ktorý má človek na právnickej fakulte. Sa vás opýtajú, že čo je to právo? A to súvisí aj s právnym systémom, ale že čo je to právo, tak každý sa... Je to, je to nejaký normatívny systém, alebo sú to nejaké normy, ktoré... Uh, ten, naše ľudské správanie definujú alebo niečo také. Ale pot, potom, keď sa o tom viacej rozprávate, tak nikto nevie ti presne povedať, čo je právo. Napríklad Rímania mali takú formulku, že právo je umením dobrá a spravodlivosti. Ale zase potom si povieš, čo je dobro a čo je spravodlivosť. Mm. Keď si to stále rozmieňaš nádrobnejšie, tak vlastne nevieš povedať, že čo to je. A ten právny systém uh, ťa naučia, že existujú nejaké možno tri základné, že ten kontinentálny, ten angloamerický a potom te, tie tretie alebo tie, na, uh, tie iné právne systémy alebo možno hybridné. Ale nikto ti presne nepovie, že čo to je. Ten, uh, snažia sa, samozrejme, ale je to, ako sme sa rozprávali, že niektoré definície sú... Uh, správne, ale nie dostatočne o obsiahle na to, aby ti to vyjadrilo tú vec, o ktorej sa rozprávaš. Napríklad to IQ, ako sme sa v minulých uh, dieloch rozprávali. Alebo že inteligencia, čo to je. Mm-hmm. Tak asi toto je taký problém aj toho, že čo je to ten právny systém. Vieš si zadefinovať niečo, čo by ti do toho sedelo, ale lebo napríklad, keď sa povie kontinentálny systém, tak to 
platí, že to je európsky právny systém, ale už len keď ideš z krajiny do krajiny, tak sa líši mm-hmm. ten právny systém, ktorý sa používa. Je iný vo Francúzsku ako na Slovensku. <laughs> Čiže napríklad uh, by sa dalo povedať, že právny systém existuje, ale len, len ako nejaká taká kolektívna dohoda, nie? Že dohodli sme sa, že toto platí a basta. Uh, áno, skôr nejaký právny teoreti- uh, nie, nejaký právny teoretici sa dohodli, že hey, aby hey. sme nerozprávali sa len o právach jednotlivých štátov, alebo boli tak veľmi, veľmi podobné tie právne systémy v jednotlivých štátoch a mali historickú tradíciu a vychádzali z jednotného, tak si povedali, že á, áno, že toto uh, má ten základ ten istý, i keď tie prvky, tie moderné už možno nie sú absolútne previazané a nie sú totožné, ako boli kedysi. Akože ja mám na to vždy takú kontrolku, že, že ak by z, sa nám všetkým zrazu vytratila úplná pamäť. Vieš, ak bolo v Men in Black, v muži v čiernom, keď ti tak bleskli do očí a úplne si zabudol, čo sa dialo. Mm-hmm. Takže keby ľudstvo kolektívne stratilo pamäť, a stratili by sme všetky záznamy, knihy, hardisky a podobne, takže či by teda právny systém prestal existovať a pravdepodobne by prestal, že, že museli by sme ho na novo vymyslieť a pravdepodobne by skončil inak ako vyzerá teda, že boli by tam nejaké veci, ktoré by vyzerali podobne a niektoré by sme na novo hey, vymysleli. Keby nemáme nejaké pramene, že by to vymazalo aj tie písomné pramene, lebo ľahšie by si, si sa asi vedel odraziť od mm-hmm. niečoho písaného, čo už existuje a to je asi v každej nejakej disciplíne vednej. Uh, by bolo asi jednoduchšie zabudnúť na celú fyziku a len by ťa posadili k internetu, aby si, si to tam vedel vygoogliť alebo s, čítať nejaké knihy fyzikálne, ako znova vymýšľa ten systém odpiky. Čiže vlastne keby si písal mimozemšťanom, tak im nemôžeš povedať, že no však viete, čo sa píše v našej ústave, lebo oni nevedia, lebo oni ak si vymysleli niečo ako ústavu, tak majú vymysleli niečo úplne iné, čo nejako odráža ich hodnoty. Čiže v tomto sa teda zhodneme, že právny systém existuje, ale existuje, ono sa tomu niekedy hovorí, videl som takého značenie u Harariho, že intersubjektívne, že je to subjektívne v zmysle, že to žije v našej hlave, ale uh-huh. žije to kolek- v našej kolektívnej mysli, že nie je to, že každý má svoj právny systém, <laughs> podľa ktorého sa riadí. Uh, ja by som to bola... tak vyjadril, uh, keď vysadíte, alebo proste medveď sa nespráva podľa našeho právneho systému, proste Väčšina z On sa správa, hej, hej, medveď sa správa podľa, alebo líška, alebo vtáčik proste, uh, on sa správa podľa nejakých fyzikálnych zákonov, uh, biologických zákonov a, uh, a tak. Takže asi by som to aj k tomu prirovnal, že proste aj ten človek je to zviera, aj keby sme veľakrát chceli si myslieť, že sme niečo viacej, uh, tak stále si aj v tomto podcaste vždy, tak uh, musíme zopakovať, že ľudia sú len, uh, len iné zvieratá. A ten právny systém je len vytvorený nami pre nás a pre regulovanie našich ne- potrieb, alebo pretože je nás veľa, aby sme sa vedeli, aby sme mali nejaké predvídateľné správanie od tých ostatných. No, druhá otázka je potom, že či existuje fyzika? No. A tu by som znova povedal, že v niečom existuje len, uh, len ako právny systém, že čiastočne je to vec, ktorú sme si my vymysleli a vymysleli mm-hmm. sme si pojmy, ktoré nám prídu ako užitočné, ako napríklad hybnosť, ale všetky tieto pojmy boli motivované prírodou, takže ak komunikujeme s mimozemšťanmi, tak je dobrá pravdepodobnosť, že budú mať nejakú analógiu týchto pojmov, čiže budeme vedieť sa s nimi nejako Že nebudú dohovoriť. to nazývať takisto, 
ani nebudú ich používať možno asi takisto, mm-hmm. ale budú vedieť tie pojmy, keď sa im vysvetlia a povedia, že á, áno, že vy to nazývate uh, gravitácia, my to nazývame neviem, poviem zrýchlenie alebo úplne ne, hej, orb. Bleb. <laughs> bleb. Vy myslíte bleb? <laughs> áno. <laughs> Ale tým chcem aj povedať, že nebude to len jazykový rozdiel, veď to máme už len mm-hmm. uh, na zemi, proste rozdiel uh, jazykový, ale aj uh, f- asi toho fundamentálneho chápania to, uh, toho, že nebudú si to predstavovať, alebo možno budú, ale presne ako Veče, hovorí, že... Ja by som povedal, že budú tam, že budú tam veci, ktoré, budú, že ktoré by som čakal, že budú podobné, že, neviem, že nejaká úplne že klasická mechanika by som čakal, že bude veľmi podobná. Ale napríklad, že taká kvantová mechanika môže byť tak tam prídu veľké poňatí úplne inač. Hej. Mm-hmm. Čo je akože u nás dlho vyzeralo tak, že, nie, že dlho vyzeralo, stále vyzerá tak, že my máme niekoľko formulácií kvantovej mechaniky, ktoré aj vieš využívať v rôznych kontextoch alebo spôsobov, ako robiť výpočty. Takže tu naozaj, že oni si mohli objaviť iné, ale ja som o tom rozmýšľal nedávno a napadlo mi také pekné označenie k tomu, že fyzika je ako metafora na prírodu. Že my sa vlastne snažíme nájsť nejaké matematické objekty, ktoré sa správajú podobne, ako sa správajú veci v prírode. A potom manipuláciu s týmito matematickými objektami vieme predvídať, čo sa bude v tej prírode diať o sekundu, hodinu, týždeň. Čiže uh-huh. fyzika ako taká neexistuje v prírode, ale že fyzika je ten náš opis toho, čo sa deje v prírode, ktorý sa tie prírodné veci snaží odzrkadliť, alebo že teda vzniká ako nejaká metafora, že prenesenie tých dôležitých vlastností do trošku inej reči. Mm-hmm. Áno, je, je, to, áno je, je to opis prírodných javov. Hej, Čiže fyzika. v tomto slova zmysle by som povedal, že fyzika neexistuje, že fyziku si vytvárame my. Mm-hmm. A že pred Newtonom proste nebol Newtonov pohybový zákon. Ale fyzikálne javy, ja by som to povedal tak, že fyzikálne javy existujú, ale mm-hmm. fyzika áno, áno. ako taká je len spôsob opísania týchto javov. Tak presne. A že postupne, ako sa dozvedáme mm. nové veci o fyzike, tak ten, ten spôsob rozširujeme a... Áno. Hej. <laughs> že čím viacej vieme, tým viacej javov vieme opísať, vieme sa dostať ďalej, ale stále je to len spôsob vlastne vyjadrenia toho nášho opisu. No a ťažká otázka je teda, že či matematika existuje univerzálne, alebo či tu matematiku si vytvárame. Áno, to, to je také zaujímavé. Ja som sa nad tým zamýšľal, jak som si pozeral ten náš scénar na dneska, alebo t- prípravu, a som si hovoril, že matematika musí existovať, lebo uh, aj človek, čo nevie napríklad čítať, uh, nevie, uh, ja neviem o matematike skoro nič, alebo naši aj práveky nejakí predkovia, čo ich nechcem uraziť, ale nemali tie nejaké vznalosti, nevedeli opisovať tie javy okolo seba, len vytvárali vlastne tie základy a možno aj ten jazyk bol o mnoho jednoduchší, tak dokázali vlastne tie jednoduché počty robiť, že príde mi to až ako taká univerzálna reč, že proste, že vidím niečo, ja neviem, dve ovečky, tak viem, že nie je to len jedna ovca, sú to dve ovečky, vieš, že <laughs> možno neviem vyjadriť, že je to číslo 2 alebo neviem ich spočítať, že 1 plus 1 je 2 ale viem, že je to mnohonásobok toho <laughs> toho prvku, ktorý sa snažím vyjadriť. Hej, teda, že či vlastne vesmír vie, že 1 plus 1 je 2 <laughs> alebo či to je niečo, čo sme si my vymysleli. Teraz je presne otázka, že či toto sa dá aplikovať uh, nielen na uh, na zem a, lebo 
je dokázané, že aj niektoré zvieratá vedia počítať. Nie, sme sa o mm-hmm. vránach rozprávali, že sú extrémne inteligentné, o chobotniciach vedia si zapamätávať čísla a tak ďalej. To môžeme sa takedy inokedy aj porozprávať, ale že či to dokáže nejaký mimozemský život, keď sa vytvorí, že či si bude uvedomovať, že jedna a proste tú matematiku za tým. Mm-hmm. No ja by som povedal, že mimozemštine budú ovládať matematiku na základe rovnakého argumentu, ako sme sa zhodli, že asi budú ovládať niečo z fyziky tak, ako to poznáme my. Že jednoducho mm-hmm. hľadajú opis, ktorý vie uchopiť to, čo sa deje v prírode okolo nich a matematika je neuveriteľne užitočný nástroj na to. Čiže mať číselný systém napríklad, kde s číslami vieš manipulovať, teda vieš ich čítavať, násobiť a tak ďalej, vyzerá byť proste šikovná vec. Takže tu by som typol, že... že na takejto úrovni to budú mať aj mimozemšťania. Ja mám dva rozporúplné názory, alebo úplne že protichodné na túto tému. Jeden je taký, že mnohé veci, ktoré my v matematike používame, vo vesmíre neexistujú. Ono sa veľmi často hovorí, že matematicky vieš opísať pohyb v 17-rozmernom priestore. Ale vesmír nemusí mať 17 rozmerov, ale matematicky ho aj tak vieš uchopiť. Keď sme mali epizódu, ktorá sa volala, že vymyslené čísla, tak sme rozprávali o tom, že či vlastne číslo pi existuje reálne v prírode, alebo či to je nejaký náš užitočný nástroj, ktorým manipulujeme pomocou abstraktných pojmov ako kružnica, ktorá tiež v prírode sama o sebe neexistuje. Uh-huh. Takže v tomto sa vo mne hromadilo mnoho takých indícií, že, že matematika vyzerá byť niečo, čo si vytvárame. Že má aj veci, ktoré nie sú vo vesmíre okolo nás, ale potom vlastne môže byť otázka, či vlastne matematika nie je niečo viacej než náš vesmír, že to je takéto nad našim vesmírom a ten vesmír je už len potom nejaká špeciálna realizácia jednej z možných matematík. Jazyk vesmíru. <laughs> hey, jazyk vesmíru alebo dokonca vesmírov. Že matematika sú tie úplne základné logické pravidla, ktoré musia platiť. Uh-huh. A to, čo potom my voláme matematike, je už len odhalovanie týchto základných pravidiel. My ich uh, nevytvárame, my ich len objavujeme. Že ona má často toľko úplne, že prekvapí ich prepojení medzi rôznymi oblastiami a také veci, že čo by až človek nevymyslel, až tak by sa dalo povedať. A takže dlho som zastával ten názor, že matematika je možno niečo, čo si vytvárame, lebo obsahuje veci, ktoré vo vesmíre nie sú, mhm. ale znova, keď som potom o tom rozmýšľal znova, keď už sa vlížila táto epizóda, tak mi zase napol taký protiargument, že na druhej strane, že vieme, že v matematike sú veci, ktoré sú nedokázateľné. Kurt Gödel, taký matematik, rozmýšľam, že či bol pôvodom asi Rakúšan, začiatkom minulého storočia dokázal vety o neúplnosti, ktoré zhruba znamenajú, mm-hmm. že matematika alebo hociaký dostatočne zložitý formálny systém, ktorý obsahuje algebru, vie vyprodukovať nedokázateľné tvrdenia. Teda vieš mať v matematike tvrdenia, ktoré nedokáže nikdy dokázať. Nejaké ekvivalenty vety, že táto veta nie je dokázateľná. Lebo ak by si ju dokázal, tak by popierala samú seba. Áno, základ výrokovej logiky by tam bol povtredený. Takže on nám vlastne ukázal, ale potom sme nahliadli mnohými ďalšími vecami, že, že v matematike, a nielen v matematike, ale sprostredkovanie aj v informatike a prípadne fyzike, sú veci, ktoré presahujú možnosti nášho poznania že v informatike vieme, že existujú programy, ktoré sa nedokážu, ktoré nedokážeme zostrojiť. Vieš veľmi jednoducho opísať, čo by mali robiť a vieš dokázať, že takýto program neexistuje. Čo vo mne potom vyvoláva zase taký opačný dojem, že tak teda matematika nemôže byť konštruovaná ľuďmi, 
keď obsahuje veci, ktoré nedokážeme v rámci toho formálneho systému nejako správne uchopiť a teda dokázať. Ano, keby toho... je konštruovaná ľuďmi, tak ju dokážeme tak upraviť alebo nie, niečo, nie si upravíte pravidla, že dokázala by to. Hej, že matematika vzniká takým tým formálnym, že začneš s axiom a potom na ne buduješ a veta dôkaz, veta dôkaz. Ale zrazu vieme, že sú veci, ktoré proste nespadajú do tohto. Čo je znova pre mňa taký náznak toho, že tá matematika je niečo viac ako to, čo sme si vytvorili. Nedokážeme to všetko obsiahnuť a teda sme to ani nemo- nedokázali celé vytvoriť. Čo by zase pre niekoho mohlo byť akože, že no takto, že to nevieme dokázať, ešte neznamená, že to nevieme vymyslieť, ale neviem, mo- dosť silno sa vďaka tomuto prikláňam na tú stranu, že matematika objektívne existuje a my sa k nej dokážeme nejako približovať, ale nikdy ju nedokážeme úplne, že v jej úplnosti obsiahnuť. Uh, tak to, to sú silné slova toto. <laughs> Nejakí matematici teraz čo povedal? <laughs> Čak som povedal, že matematika existuje, čo? Nie čo som si s tým stále 100%. To je, hej, teraz vyplašení maturanti. <laughs> ako, pí, ako píšu granty, že uf, <laughs> <okay. laughs> Ono je to samozrejme v podstate, že asi úplne jedno a je to celé taká filozofická otázka, ale plne, že veľmi pekná. A minimálne, že pre mňa je užitočné premyšľať na tou fyzikou, že čo vlastne fyzika predstavuje a čo robením fyziky odhalujeme a robíme a tak ďalej. Je to dobré aj od tých základov sa takedy tak na to pozrieť aj tak metafyzicky, aj kvôli tomu, že si človek môže uvedomiť niektoré súvislosti, ktoré keby len je v tom mm-hmm. systéme, alebo proste uvažuje len o tom nejakých, ako si povedal presne, nejakých kolajách, axiomách, tak uh, možno na to sa nikdy tak nezamyslí nad tým. Ale tak. Jo, presne. Čiže má občas zmysel premyslieť si základy a potom z toho vlastne môžeš poobjavovať nové veci. Super. Uh, a k tomuto ešte by som chcel len podotknúť dobre si uh, v jednom článku, alebo v rozhovore už si nepamätám. Ty, ty vystupuješ tak veľa vecí, že ja už ani nes, nestíham sledovať, že kde. Ani ja. uh, tak uh, sa mi páčilo, že si hovoril, že fyzika uh, by potrebovala viacej ľudí, ktorí sa rozumejú filozofii. Že veľakrát by potrebovali si prediskutovať fyzici nejakú filozofickú otázku, ale veľmi to majú ťažké, lebo veľa filozofov nerozumie matematike a fyzike, tak možno sa bude nejaký odbor o, zaoberať tradičnými vedami a k tomu pridá ešte ako fyzika matematika a pridá k tomu ešte možno viacej filozofie, aby vznikali takí filozofovia 21. storočia. Ja. Treba to asi po- prepájať. Áno, určite. To mi len tak napadlo, jak si spomenul, že toto mm-hmm. je skôr taká filozofická otázka, tak že, a, je to s tým spojené. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. A, nájdete nás na vedator.space, na všetkých podcastových aplikáciách. A, Samko robí výborné vedastorky na Instagrame, choďte si ho tam pozrieť. Každý deň ich dokonca robí, že sa mu to chce. <laughs> Nájdete ho aj na Facebooku a e, máme ešte nejaké ponožky, jedny z posledných, myslím, alebo neviem, v akom je to stále, takže aj ich postupne posielame a podporujete tým priamo náš podcast a veľmi nás to teší. Majte sa veľmi pekne, ahojte. Ahojte, majte sa.
Kvantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jakub Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom oberené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, existencii slobodnej vôle, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vypočujúci nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe Deníka Sme. Tešíme sa na vás.